0: Was war eigentlich zuerst da? Das Huhn oder das Ei? In dieser Geschichte ist es Huhn. Das kommt nämlich aus Italien in die Schweiz. Und wird dann, hier in der Schweiz, in der Altstadt von Winterthur, den Bauern verkauft. In den 1920er Jahren. Und genau dann ist auch der Anfang der Firma Mastai der Firma Mastai Comestible en Gros, ja, genau. wie sie heute heisst.
1: Ist, äh, mhm. ähm, dann, genau, ist Poulet. Die Woche ist allgemein relativ ruhig, darum ist auch dementsprechend nicht viel los. Und das sind einfach so Maschinen, die man sonst noch so braucht, ähm, Siegelmaschinen, äh, Valkoumiermaschinen etc.
0: Das ist reine Mastai. Und zusammen mit ihr stehe ich nicht in der Winterthurer Altstadt, sondern in einem Raum in Winterthur-Hegi, wo es alle Maschinen hat. Chromstahl dominiert Oberflächen und ein bisschen kühl ist es also auch. Die Firma Mastai verarbeitet hier Lebensmittel wie Fleisch oder Fisch und liefert sie dann ihren Kunden. Aber zum Schaffen kannst du auch ja nicht die Winterjacken anlegen, also musst Du musst einfach musst schlau anlegen. Ja, also
1: ich hatte schon meistens eine Jacke an und dann, will wenn es kalt ist, ist es recht mühsam.
0: und Reissen, ein Podcast vom Büro für Erfrischung. Produziert und gesprochen von Simon Bergins. Aber wie kommt es eigentlich so weit? Wie kommt die Firma dazu, in Winterthur im Stadtteil Hegi, ein riesiges Kühenlager zu haben, wo Lebensmittel gelagert und verarbeitet werden oder auch andere Firmen Kühenlager mieten? Anfangen tut alles Norditalien. Die Welt erlebt gerade den Ersten Weltkrieg und die spanische Grippe fordert Millionen Todesopfer. Die Chiavenna in der Lombardei verliert der Tranquillo Mastai mit gerade mal 13 seine Eltern an der spanischen Grippe. Es bleibt ihm nichts anderes übrig, als in die Schweiz zu kommen und Arbeit zu suchen. Er arbeitet zuerst in einem Gemüsebetrieb, das Bischofszell im Kanton Thurgau und später auf einem Hühnerhof. Ein Teil des Geld, das er verdient, schickt er zurück auf Chiavenna zu seinen drei Schwestern. Und dann, so erzählt es mir durch Reina Mastai, ist der Start der Firma Mastai, weil dort gibt es Hilfe für Tranquillo und, und seine Frau ähm, Elisabetta.
1: Er hat dann dort und der hat dann aber seinen eigenen... Also, er hat einen Sohn gehabt und hat gesagt, ich, ich kann den Betrieb nicht übergeben, als er dann im Alter war, so mit 17, 18. Ähm, und er hat gesagt, aber ich helfe dir etwas Eigenes aufbauen und hat dann durch das die Chance bekommen, eben seinen eigenen Geflügelhandel auf die Beine zu stellen. Und hat dann das da in Oberwinterthur angefangen. Und hat dann angefangen, geflügel von Italien, also lebige Geflügel, noch, von Italien in die Schweiz zu importieren. Und dann die bei den Bauern verkaufen. Also hat dann eigentlich einen Tausch gemacht. er also hat dann die, die lebigen Hühner genommen und hat eigentlich die alten Hühner dann den Bauern ähm, er also die alten Hühner mitgenommen und, und hat die, hat die neuen die neue, in Italien. Genau, er genau. hatte hat extrem Erfolg gehabt mit dem, weil es so ein eine Rassenaufmischung gab. Es so ein die Einheitsrasse in der Schweiz gehabt. und durch die italienischen Hühner, die er da ähm, gebracht hat, hat ist es eine Genpool-Auffrischung bei den Hühnern. es war eine Auffrischung und es ähm, dementsprechend auch gut.
0: Wochenmärkte habe ich irgendwo gelesen. Du hast es vorher schon mal erwähnt. Gibt es noch Bilder von dort? Also, ich ja, dachte, ich, muss äh, ich mir das vorstellen.
1: hängt sogar noch eins. Das kann ich euch nachher noch zeigen. Sind das so Hühnerkäfige, die einem, wo dann am Hof sind? Ja, das ist also so Hitzkäfige. Also wirklich so, also, so, so Kisten. Also, so, so ja, ich weiß, jeder Tierschutzverein hat gerade eine Krise heutzutage, wenn das so noch wäre wie hier. Also wirklich so, einfach auf Wagen und, und, und die Hühner drauf. Können
0: ja. wir reden von den 1920er Jahren. Ja, 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 genau. Das, das ist alles Zeit noch etwas anders gewesen. gewesen genau. Genau. Ähm, und irgendwann ist ja dann auch dein Großvater auf die Welt gekommen, der, der Ludovico Mastai. Ähm, der heiratet deine Großmutter und das ist eine Tochter eines Fischhändlers. Fischhändler. Äh, kommt ja das Thema Fischen eigentlich noch der ganzen Bezug über. Ähm, genau
1: so ist der Fisch dazu gekommen.
0: Ähm, aber er zieht dann nicht am Bodensee dort hin, sondern es bleibt alles in Winterthur.
1: Ja, sie ist dann da eigentlich, ja. er hat sie dann nach Winterthur geholt. Weil, also eben, wir sind ja ein Flügelbetrieb gewesen also von von Anfang an und das Geflügel ist auch also vor allem da noch jetzt im Moment ist das Geflügel schon ein bisschen weniger geworden als als damals aber da ist das Geflügel immer noch also eine von größten also ich sage es meistens von unseren Hauptprodukte und meine Großmutter ist dann da anecho weil halt eben das Geflügel das Hauptprodukt ist und der Fisch ist dann wie einfach noch so mit dazuecho und mein Großvater hat dann Später zusammen mit dem Vater dann angefangen, dass wir den Fisch noch ein intensivieren, in dem Sinne, dass mit der Tiefkühllogistik und mit den ganzen Tiefkühlprodukten und eben so die ähm, mediterranen Produkte, ähm, wie z.B. Beispiel bei Sardinen. Also wir waren, wenn nicht der erste, dann sicher einer der ersten Importeure von Sardinen in der Schweiz. Mhm. Und das sind also so Artikel, die nicht jedem jedem Mikroskop äh, helfen konnten die ganzen Gastarbeiter, die in der Schweiz gsi sind, ähm, haben halt dann sind Freude dann gut gekommen, weil sie ein Produkte Heimat, was was hier nicht haben, können bei uns kaufen.
0: Ich finde es spannend. Ich habe jetzt noch Winter nach Winterthur gefragt, weil ich weiß, dass du ja auch in Winterthur aufgewachsen, geboren bist und du bist auch nie weg und das ist wie auch so klar, das Herz gehört Winterthur und irgendwie scheint es aber schon von früher klar zu sein, dass irgendwie die Familie Mastai und Winterthur, das ist irgendwie eine Schicksalsgemeinschaft. Weil irgendwie, ja, ja. Eben die deine Großeltern sind ja nie von da. Ja, Arbeit. das stimmt
1: wirklich. Also die, ähm, also mein Urgrossvater ist halt mehr oder weniger zufällig Er ja. ähm, hat ihm aber nicht mehr, ja, auch gefallen. Und mein Grossvater ja, sicher auch. Er war auch sein Leben lang da, gewesen, genau gleich wie mein Vater. Und ähm, ja, also ich, ich glaube, wir haben alle unser also Herz an Winterthur verloren. Und, äh, ich weiß, dass ich wirklich äh, definitiv nicht möchte weg von Winterthur gehen möchte.
0: Die Firma Mastai ist in einem Gebäude, wo man sich eigentlich als typisches Lagergebäude vorstellen kann. Es dominiert den Beton und es hat eine Rampe, die angeliefert werden, aber auch abgeholt werden. Und es ist nur ein paar Minuten zu Fuß vom Bahnhof Hegien weg. Wir sind jetzt gerade im Moment auf einem kleinen Rundgang. Uh!
1: Im Moment noch ein bisschen weniger kalt. Es ist am Morgen früh ist fast am kältesten, weil in der Nacht wird es und ja. Dann ist es dann so, so minus ja, bis minus 2, 3, äh, 24 Grad. Jetzt würde ich sagen, es ist etwa so minus 19 plus minus.
0: Es sieht eigentlich ähnlich aus wie bei der IKEA, wenn man so möbel. irgendwo Genau, dort ein bisschen holen. weniger
1: gemütlich.
0: <lacht> und einfach ja. deutlich kühler und so. Aber genau, ja. das sind alles. Ähm, Lebensmittel, also Fleisch und Fisch. Alles, ja,
1: wir haben nur Lebensmittel, ähm, nur Lebensmittel in unseren Lager.
0: Wenn ich jetzt Kunde bin, bin bei dir, ähm, was, was bin ich üblicherweise für einen für einen Mensch oder für eine Firma, die bei, dir, die bei euch bestellt oder bei euch bei geholt?
1: Also entweder ähm, bist du ein Gastronom, also irgendwie Gastronomie etwas, äh, oder du hast einen Lebensmittelhandel, Lebensmittelladen. Das sind so unsere Hauptkunden. Dann haben wir natürlich auch noch Grossverteiler, um so die Massenmengen äh, so ein machen. Also
0: punktuell einzelne Filialen oder dann schon die ganze Migros-Schweiz oder so? Oder?
1: Nein, punktuell. Das ist, ja. Ja. Ähm, genau. Aber ich sage jetzt mal so die Mehrheit, also so die Hauptkundschaft von uns sind schon gastronomie
0: Das ist ja das alles ist in den letzten Jahrzehnten immer grösser geworden. Die Großeltern und Eltern Eltern der Seraina haben sich da mit dem Kühllager immer mehr einen Namen gemacht, in der Region, aber auch darüber
1: hinaus. Ja, so, die Branche hat sich extrem gewandelt in den letzten Jahren extrem und ist immer noch dran, sich extrem zu entwickeln und zu verändern.
0: Wo merkst du das am meisten, dass sie sich wandelt? Was, was?
1: Ja, zum einen, dass, äh, dass halt, ich sage, jetzt mal die ganze Situation mit der äh, mit dem Meer, also mit, mit dem Bestand, der Fische etc. Das ist das ist ein Thema, wo aus Nachhaltigkeitssicht, also Nachhaltigkeit an sich wird immer wie mehr ein Thema und durch das äh, verändert sich die ganze Branche. Dann ist ähm, Sachen wie jetzt zum Beispiel Corona mit der ganzen Verfügbarkeit, mit der Logistik, mit, der, mit der, sage jetzt mal, die ganze infrastruktur die so, äh, sich ergeben mit äh, ähm, die Problematik der Verfügbarkeit. Das ist egal. sind wir wieder raus. Es ist gut. Äh, es ist wirklich
0: nicht zum länger drin zu bleiben ja. außen. Man braucht wirklich etwas, oder?
1: <lacht> ähm, mit der, ähm, der Verfügbarkeit von der äh, Produkt, also jetzt zum Beispiel, durch Corona sind recht viele Produktionen ähm, geschlossen gewesen, längere Zeit. Mhm. Und das hat man hier im Moment eigentlich nicht gemerkt. Also wir merken jetzt für diese wie zum Beispiel, dass wir das Problem haben ähm, mit äh, Grevetten. Also es gibt extrem viele Grevettengrössen äh, im Moment nicht gibt oder gibt's viel zu wenig. Und sind Preise extrem hoch. Ähm, allgemein steigen die Lebensmittelpreise steigen jetzt im Moment wirklich ähm, extrem. Also gewisse Produkte haben wir jetzt einfach nur das Minimum eingekauft, wo wir wissen, das ist bestellt oder nicht ja. mehr haben. Ähm, und das sind alles so also Sachen, die wo, wo, ja, wo eine Branche halt schon Verändert. Und, und durch halt das der, der Wohlstand in Asien ähm, gewachsen ist, in den letzten Jahren, ist auch. Die Fischnachfrage genau. steigt zumindest. Es sind Produkte, die. Ich sage jetzt mal auch, halt so die, die teureren Produkte, die durch das für uns dann fast unerschwinglich oder auch fast von der Menge her für nicht, nicht mehr möglich sind. Ähm, und ja, das sind alles so, so Entwicklungen, die. Die einen grossen Einfluss haben. Da
0: so muss man nach Alternativen anfangen. Von den frostigen Lagerräumen gehen sie Rainer Mastei und ich wieder ins Sitzungszimmer zurück. Reden wir mal über Aktuelles, zum Beispiel die Firma. Die existiert seit über 100 Jahren. Und im Vergleich zu früher hat sich einiges geändert. Aber etwas ist geblieben. Es ist eine klare Familienangelegenheit. Äh, Geschäftsleitung, das habe ich ja gesehen. Also es ist eigentlich eine Familie. Dein Bruder, deine Eltern, du? Genau. Wer ist denn der Chef <lacht> oder die Chefin?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Nein, also wir sind, wir sind alle vier Chefs. Ähm,
0: wird da immer demokratisch, familiendemokratisch entschieden?
1: Ja, also ja, doch. Ich mein, Wenn es hart auf hart kommt und wir uns nicht einig werden oder sind, dann wird demokratisch entschieden und die Mehrheit bestimmt dann. Ja.
0: Hast du dir mal überlegt, was deine Urgrosseltern würden sagen, wenn sie jetzt, äh, das ganze sehen würden, was da aus der Firma Mastai, die, aus der dem Familienbetrieb passiert ist
1: ja ich, also, ich, ich würde das mega gerne wissen also, es würde mich, würde mich wundern was, was sie sagen ähm, oder was sie würde sagen aber ähm, ich also, ich denke, gewisse Sachen wären wahrscheinlich schockiert, also jetzt nicht in dem Sinn, dass sie finden, also ich hoffe nicht, dass sie finden, wir machen irgendwie alles falsch, aber es hat sich halt schon extrem viel verändert, seit ähm, aber ich habe das Gefühl, grundsätzlich würden sie wahrscheinlich schon gut finden, was wir da so gemacht haben, weil es ist eigentlich so ein bisschen, ja, mehr oder weniger Weiterentwicklung von dem, was sie gestartet haben. Und, ähm, wir machen das alle mit extrem viel Leidenschaft und Herzblut. Und ich glaube, das ist wie auch das Wichtigste. Und ich glaube auch, das ist so ein bisschen das, wo, wo bei ihnen wahrscheinlich auch... Also klar, mein, mein Urgroßvater hat hier mal angefangen, einfach aus der Not heraus halt, weil ja. er Geld verdienen hat Keine Alternativen ähm, Genau. Aber nachher, glaube ich, hat ihm das schon auch Freude gemacht. Und äh, das war auch der Grund, gewesen, warum er sich dann wie auch selbstständig hat machen mit dem Ganzen. Und, ja, und das Gleiche auch bei meinem Grossvater und bei meinem Vater und jetzt bei meinem Bruder und mir.
0: Genau, dein Bruder und du sind äh, seit einiger Zeit dabei, also du seit über zehn Jahren. Deine Eltern haben den Betrieb geführt und jetzt sind ihr auch mit dabei. Aber eigentlich hat es mit dir schon eigentlich angefangen, dass du mit 13 schon im Laden gearbeitet hast, in dem älteren Laden der jetzt neu hier in Hege ist, früher in Oberwinterthur war. ist. Ist das einfach so gewesen, weil es halt einfach ein Familienbetrieb war? Bist, bist du einfach gegangen oder ist es tatsächlich da schon wahnsinniges Interesse an dem, an dem Laden und an dem Geschäft.
1: Also am, am Geschäft hatte ich wirklich schon, also ich habe einfach gewusst, ich will ich will irgendetwas mit Lebensmitteln machen und ich ich habe gewusst, ich will irgendwann einmal in, de, in den Betrieb da einsteigen. Okay. Ähm, der, also der Weg, wie, wie ich, was ich noch alles will machen und so weiter, das das ist nicht, das ich nicht äh, ist mir nicht schon wie von Anfang an klar gewesen. Und ähm, im Laden mitgeholfen ist einfach, also, wir haben halt früher am Samstag, der Laden hat immer schon am Samstag äh, auch offen Also früher glaub, nur Freitag, Samstag. Ähm, und dann am Samstag ist halt öpermal noch so gsi, dass auch, also ich so als kleines Kindzimmer dann teilweise mein Vater go abholen oder so am Samstag det im Laden. Also ich bin am Samstag, der Samstag, Laden und Samstag ist schon immer also schon auch viel früher, bevor ich dann det mithelfen ha, ist das also so chli Ritual gsi eigentlich. Genau, also, wir echt, ja fast, also wirklich einfach sicher regelmäßig am Samstag mal noch kurz im Laden vorbei ähm, und ich habe dort da dann immer wenn der Laden zugemacht hat bin ich die Erinnerung an ich mit meinem Großvater ein bisschen helfen konnte, Geld zu zählen im im Büro und dann hat er mal, also er hat dann auch auf Italienisch erzählt und so, er so ein bisschen es war auch so eine Erinnerung, die ich hatte, habe, dass er, das ist so ein Ritual gewesen auch und dann später also mit 13 habe ich dann angefangen wirklich so ein im Verkauf mithelfen und und es hat mir einfach Freude gemacht, dass also es ist auch ich habe gemerkt, eben, ich, ich lerne Produkt, wir haben klar, wir haben am Produkt unsere Produkte gegessen und so, aber ich habe ja sonst jetzt nicht so im Verkauf oder so aktiv mit den Produkten in dem Sinne zu tun gehabt und es hat mir gefallen, dass so das Gesehen auch und eben auch so ein bisschen die Kunden kennenlernen und dann halt eben so die Stammkunden gewiss lernen so ein bisschen kennen und und wenn der dann der Verkäufer wieder ja weiß ich der kommt immer dann und dann oder er möchte immer das und das und mit der Weile hat man dann so ein bisschen selber gewiss so ah jetzt kommt wieder der und der und der will wahrscheinlich das und das und, das und so und ähm, ja so habe ich so ein bisschen den Bezug zu den Produkten gehabt und auch so ein bisschen mit dem Verkauf so ein bisschen Kontakt bekommen und gemerkt, dass mir das eigentlich noch gefällt.
0: Ja, da bist du eigentlich, also mit knapp 30 bist du ja auch, gleich, auch schon lange im Betrieb und die Kunden kennen dich teilweise schon als wahrscheinlich Mädchen teilweise, wie du schon im Laden herumgesteuert bist, kann ich mir vorstellen, oder?
1: Ja, wie das ist noch lustig, ähm, mich erkennt eigentlich im Laden Erkennen mich die Leute nicht so. Aber ich finde das eigentlich gar nicht mal so schlecht. Weil, also, erstmal, viele meinen, ich bin jemand Und ich finde das auch eigentlich gut. Weil sobald es dann so ist, zum Beispiel wenn mein Vater in die Ladung kommt, ist halt ganz anders. Also, die Leute, oder viele Leute sind anders, wenn jetzt, sage jetzt mal, der Geschäftsführer sie bedient oder wenn einfach ein bedient. Und ich finde das eigentlich auch noch sehr interessant, ähm, wenn mich die Leute für Angestellte halten. Und ähm, haben das eigentlich fast lieber so.
0: Du hast aber eigentlich mal wil einen <lacht> Also das muss man schon schnell thematisieren, <lacht> das, die ganze Leidenschaft und die Liebe schon früher zu dem Laden oder zu, zu, zu Lebensmittel wird vielleicht wird vielleicht auf eine verhärte äh, Probe gestellt irgendwann im Teenageralter. alter Hundegwaffel ist ich, das Einzige sie wäre, wir ja,
1: können Strich durch die Rechnung ja, machen Ja, aber das war vorher, gewesen, das war vor dem teenager gewesen, das ist, ich habe mir wirklich seit ich ein Kind einen Hund gewünscht. Ja. Also meine Tanten haben immer Hünd also Mein Vater hat zwei Schwestern und sie haben immer Hünd gehabt und mein Vater war der einzige, gewesen, wo halt, also also Familie hat also hatte nie einen Hund gehabt. Ähm, und ich habe mir immer einen Hund gewünscht und also, Freunde hat mir auch noch so Kinder so immer in 1820 und, so und Nummer eins war immer ein Hund und ich habe nie einen Hund bekommen. Ähm, und dann habe ich irgendwann so gefunden, ja, also wenn ich schon nie einen Hund ha und es hatte so äh, früher so ein Hundecoiffeur Salon, auch in der Holgas, wo unser ja Laden war, mhm. hatte früher so ein Hundecoiffeur Salon. Gehabt. Und ich dachte, ja, wenn ich schon nie einen Hund habe, dann könnte ich ein Hundecoiffeur sein werden, weil dann habe ich jeden Tag Hunde, verschiedene Hunde. Ja, und dann war das, ist so das gewesen, wo ich halt auch, was ich auch in all meinen Freundschaftsbüchern so als Kind stand. Bei meinem Wunschberuf geht auch um <lacht> Aber ähm, nein, ich habe dann irgendwann schon gemerkt, dass das äh, nicht, äh, nicht das wäre. Hast du denn heute einen Hütten? Hund? Nein, nein. Eben, äh, mittlerweile muss ich sagen, meine Eltern haben vielleicht schon recht gesehen, warum, warum wir nie einen Hund gehabt haben. Es ist äh, halt es braucht Zeit, Zeit. genau und ja. das ist äh, nicht immer so viel verfügbar.
0: Hast du dir jemals aber einen Gedanken gemacht, was wie wäre es, wenn du einfach einen Job hättest, nicht den Familienbetrieb und, ja. und einfach ein weniger Verantwortung zum Beispiel?
1: Ja regelmäßig und, ja. Äh, also ich würde jetzt lügen, wenn ich nicht teilweise am Abend wieder heimkomme und dann einfach so denke, warum tue ich mir das überhaupt an? Und ja und halt eben schon ja. Also, Teilweise ist schon, wenn, wenn, einfach, wenn wieder so viele Sachen auf einmal sind und, und, oder ich sage jetzt mal so viele Baustellenprobleme aufs Mal und man sich dann wie äh, das Licht am Ende vom Tunnels teilweise fast nicht mehr sieht und dann denke schon so, es oh, wäre halt schon einfacher, ich könnte jetzt einfach irgendwie am 5, 5, 4 Abend machen und sagen Tschüss und dann irgendwann morgen noch 8 wieder und dann halt einfach den Abend abschalten und, und wissen ja ich kann morgen wieder und dann einfach wieder bei null anfangen oder so also das ist schon, schon etwas so, ja wo, wo man sich so überlegt. aber im Endeffekt glaube ich wird es mich halt eben nicht so glücklich machen also es ist auch wenn es halt manchmal schwierig ist aber es braucht halt glaube ich ja da ist die schwierige Moment dass man es dann halt in den guten Momenten auch wieder viel mehr
0: du hast vor, als wir auf dem Rundgang sie sind, gesagt, dass sich die Branche recht verändert. Und ich habe unter anderem von ihrer Webseite gelesen, dass die soziale und ökologische Nachhaltigkeit Teil von euren Wert sind. Ähm, was heisst das konkret? Also, ja, was, was, ihr, ihr arbeitet mit Lebensmitteln. Ein Thema, das ja die Leute immer mehr interessiert. Sie wissen, die meisten wenn viel mehr wissen, wo kommt das Fleisch, wo kommt das Gemüse, wo kommt der Fisch her? Wie gönd ihr mit dem um?
1: Ich sag jetzt mal, Produktqualität ist bei uns etwas, das schon seit eh und je so im Fokus steht. Ähm, klar, wir, wir haben auch Kunden, die sagen, äh, es darf einfach nicht kosten und, und dann ist natürlich die Auswahl an Produkten äh, halt dementsprechend auch begrenzt. Aber wir sind wirklich die Sachen, die wo wir, wo wir, ähm, wir, einkaufen, die kaufen wir eigentlich aus Überzeugung ein. und, und ist uns auch wichtig, dass die Qualität dann stimmt. Und dort ist eben, ich sage jetzt mal, Qualität zum einen, halt eben ein qualitativ hochwertiges Produkt wird natürlich auch dementsprechend produziert. Dann ist es aber schon auch so ein bisschen die, die ganze Regionalität, Lokalität, ähm, Geschichte, das ist schon etwas, wo immer mehr zunimmt, wo ähm, ja eben von Geflügel bis, bis äh, Fleisch, Fisch, über, über, all, über alles eigentlich so ein, bisschen ein Thema ist. Ähm, Durch das haben wir jetzt auch zum Beispiel eine Zusammenarbeit mit dem Kundelfingerhof äh gemacht wo wir Gastronomiekunden Kunden haben und zusammen die beliefern und durch das halt eben auch so ein die die ich sag jetzt mal Zeibling vor allem Lachs vor allem so regionale Produkte wirklich auch event fördern und ähm pushen und mhm. ja und so so Zeiggeist Zeiggeist austreffen also es ist also ich find's grundsätzlich wirklich auch eine schöne Entwicklung dass ja, dass die Leute wieder so sich mehr bewusst werden, woher ihr kommt Essen essen was was isst sich überhaupt Und dann halt aber dafür auch bereit sind, halt dementsprechend dann ein mehr Geld dafür auszugeben. Das ist, äh, ja.
0: Der Ort Chiavenna, wo dein Urgroßvater herkommt, aus der Lombardei. Spielt der irgendwie noch eine Rolle bei euch in der Firma oder, oder, oder bei euch in der Familie?
1: Ja, ein grosse. Also wir haben... Also, wir mehrmals im Jahr eigentlich nach Giavenna. Ähm, jetzt zum Beispiel auch wieder sehr aktuell. Äh, auf Weihnachten haben wir ähm, Panettone, Pandoro ähm, und also, ähm, Biscotti, Gebäck, Sachen aus Giavenna, von, der, ähm, von einer Patisserie, wo äh, Mastai heißt. <lacht> sind so also ein bisschen weit entfernt verwandt mit uns, aber mit denen haben wir auch seit Jahren. Ähm, ist also so es Kaffee, gibt nicht. Ich finde, es gibt die beste Kaffee dort und äh, die beste Glasse und eben auch Panettone. Ähm, aber ja und halt auch, also mein Urgroßvater hat dort äh, so, das Haus ähm, gekauft und das ist seit immer noch ähm, Familie. genau im Familienbesitz und äh, es gibt sogar noch gewisse Möbelstücke, wo wirklich noch dort hängen. Das ist mit vielen Erinnerungen und, und Geschichte verbunden, ja.
0: Serena, danke für fürs Interview. Danke dir. Reden und Reissen, ein Podcast vom Büro für Erfrischung. Produziert und gesprochen von Simon Bergins.